0: Herzlich also willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, domshot freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele und oder Medien, Me 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 also, hallo, Medienbranche zum Plausch einlade. Und diese Anmoderation ist ein bisschen seltsam geworden, weil heute ist ein Samstag und ich habe tatsächlich bis zu dem Moment dieser Anmoderation heute noch kein einziges Wort gesprochen. Es ist mal ein richtig schöner, freier Tag, an dem ich nichts mache, mit niemandem spreche, keine Sprachnachrichten nichts, das ist das Erste, was ich heute an Arbeit mache <lacht> und deswegen fühlen sich die Bo Buchstaben, ja schon wieder, fühlen sich die Buchstaben alle an, als hätte ich sie noch nie in meinem Leben ausgesprochen. Naja, hallo, herzlich willkommen, äh, ich hatte einen Gast mal wieder mir eingeladen und zwar nicht irgendwen, sondern die Ingelis Wipfelder, Wipfelder ähm, also das tut mir jetzt richtig leid, Ingelis Wipfelder, so. Äh, ein fantastischer Name und eine fantastische Person, die dahinter steht, denn ähm, ich kenne Ingelis ähm, durch eine Zusammenarbeit für einen ähm, hm, für ein Projekt äh, in und un um die Spielebranche herum. Äh, wir dürfen beide dazu gar nicht viel mehr sagen, aus Vertragsbedingungen heraus, aber dort äh, haben wir uns kennengelernt, da haben wir beide als Externe mitgeholfen, mitgearbeitet. In Zukunft werde ich sicherlich mal mehr verraten können, was das war. So viel muss aber euch jetzt erstmal reichen. Und dort habe ich Ingelis kennengelernt. Sie ist ähm, Freelance Narrative Designer, aber nicht nur. Sie arbeitet auch bei einem äh, bei einem bei einer Brettspielfirma. Sie hat überhaupt ihre Hände im Spiel, wenn es darum geht, Texte zu schreiben für Rollenspiele, Welten zu erschaffen für Pen and Paper, äh, Charaktere zu schreiben für für Ergänzungstexte rund um bestehende Pen and Paper Systeme. Und sie äh, entwirft auch eigene ähm, ähm, Mystery Dinner Geschichten, also äh, Leute treffen sich und, und äh, denen wird dann eine Rolle zugeteilt und dann passiert ein Mord oder irgendetwas Schlimmes und dann müssen diese Menschen herausfinden, was passiert ist und dabei in Character bleiben. Sowas macht sie auch und äh, sie betreibt außerdem Live-Action-Roleplay. Lab. Äh, Ihr merkt also, es gab mal wieder eine ganze Menge Dinge, über die man sprechen kann. Und genau das haben wir auch gemacht. Es ist eine bunte Reise durch ihre Biografie, was ihre Ausbildung angeht als Narrative-Game-Designerin. Ähm, aber auch sonst, was sie so gerne macht und was ihr Spaß bereitet. Und ich glaube, da ist wieder ein ganz schöner Mix bei rausgekommen. Äh, ich wünsche euch damit viel Spaß. Verzeiht mir die seltsamen Aussprachefehler heute. Irgendwie, das ist ein richtiger Samstag heute, ne? Ich will auch mal sagen Geht direkt los, ne? Wir hören uns im Anschluss nochmal. Tschüss. Nehmen wir noch einen Schluck Wasser. Ich wollte mir eigentlich heute einen Tee an den Schreibtisch stellen, aber heute war irgendwie einer dieser Tage, mir ist dieser Termin so mit dir, so reingerutscht irgendwie drumherum sind so viele andere Sachen und ich hatte gar nicht die Muße, mir jetzt einen schönen Tee irgendwie ranzuholen, aber Wasser muss auch, muss es auch tun.
1: Ja, ich habe mir auch nur Wasser geholt. Ich trinke eigentlich auch immer Tee, aber äh, ich war auch eben noch einfach konzentriert Sachen am Machen und habe es dann vercheckt.
0: Haben wir uns jemals darüber ausgetauscht, was du für einen Tee trinkst? Also wir hatten ja bisher nicht so die Gelegenheit, über viele andere Dinge außer Arbeit zu sprechen, aber ich, ich glaube nicht, ne? ich habe nie nachgefragt. Willst du es mal verraten, was mhm. normalerweise so bei dir da landet auf, äh, auf der Tasse, in der Tasse?
1: Ähm, ja, ich. Also ich liebe Tee, deswegen trinke ich alle möglichen Teesorten. Mein aktueller Favorit ist Räubusch-Karamell. Oh, Karamell. Äh, <lacht> weil ich finde, dass halt irgendwie super, wenn Tee auch irgendwie süß ist, weil ich will da nicht immer Honig und Zucker reinklatschen, mhm. weil ich generell immer schon so viel Schokolade und sowas esse. <lacht> und ähm, deswegen äh, ja, ist es ein, ein guter Ausgleich. Aber ansonsten mag ich auch gerne Kräutertee, stolz zwischendurch, dann schmeckt die Schokolade süße.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie einen karamell äh, verfeinerten Tee getrunken. Noch nie. Ich habe gerade hier mal mit fliegender Hand einen Online-Versandhandel meiner Wahl geöffnet und sehe hier ganz viele Sachen mit Kam äh, Karamell. Das wusste ich gar nicht. Das ist ganz neu für mich.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie die das machen. Ach, ich mein, wahrscheinlich immer Aromastoffe. Aber
0: mhm.
1: ähm, ich kann <lacht> es nur empfehlen. <lacht> Also ich finde gerade Räuberisch ist halt auch so eine gute Basis, weil das irgendwie schon so, keine Ahnung, nicht so einen starken Eigengeschmack hat, aber trotzdem sehr lecker ist.
0: Mir hat jetzt tatsächlich, das passiert manchmal und ich kann es immer noch nicht fassen, weil es jedes Mal immer so eine so eine wahnsinnige Weihnachtsüberraschung ist. Mir hat jetzt ein Hörer, ich glaube von The Pot, ich weiß nicht, ob der auch okay cool hört, also äh, The Pot, wenn du es nicht kennst, dieses so ein, so ein anderer großer Spiele-Podcast, für den ich Auftragsarbeiten produziere und da gibt es auch ganz viele liebe Menschen und da hat mir einer äh, zugeschickt eine... T-Probiersammlung, wo ganz viele unterschiedliche Tees sind, äh, drin sind und der Knaller ist, äh, da sind nicht nur so diese klassischen so Krümelgewürze drin, also die so in die Hand nimmst, und da sind so viele so so, ne, so so kleine so Krümelchen einfach, sondern da war auch einer dabei mit Blättern und da hatte ich direkt Ach, okay. großen Respekt davor, so getrocknete Blätter, äh, äh, die in den Tee mir reinzuwerfen, da hatte ich richtig so, also das ist so, das, das hatte so was, wie soll ich das beschreiben, das hatte plötzlich so ein Gefühl von es oh, könnte doch eine Droge sein.
1: Also ich meine, eigentlich sind es ja immer getrocknete Blätter, die sind halt nur so klein geraspelt, Ja. aber ich, also ich gehe auch total gerne zu Teegeschwender und zum Beispiel habe ich mir da auch mal so einen, den kann ich auch total empfehlen, schmeckt mhm. auch total süß, aber auch irgendwie ein Kräutertee, äh, Lindenblütentee. Lindenblütentee, ist auch sehr treibend, aber äh, kann ich total empfehlen, das sind halt auch einfach nur Blätter, <lacht>
0: Ja, du hast aber vollkommen recht, stimmt, im meisten Fall sind es einfach nur Blätter und Kräse, aber dadurch, die waren sogar noch mit dem Ästchen drin, also die, du konntest, du musstest die quasi abzupfen von so einem Ast, der da noch mit in der Packung drin war und dadurch hatte das sowas, ja, also sowas Druidenhaftes, weißt du, also das war, war so, also ich glaube, dass du so Teil des Rituals, dass die Wirkung direkt nochmal eine intensivere ist.
1: <lacht> ja, total, also ich, ich gehe, deswegen kaufe ich auch total gerne bei, bei Teegeschwerden oder bei anderen Teeläden, wo du halt so richtig fancy Tee bekommst, und manchmal mache ich da auch so ein richtiges Ritual draus, weil manchmal steht... Ich habe auch extra mir so einen Wasserkocher besorgt, in dem ich die Temperatur einstellen kann. Mhm. Und ähm, das heißt, manchmal steht die auf der Packung irgendwie drauf, so drei Minuten, 70 Grad und dann messe ich das genau ab. Und,
0: äh <lacht> Ey, das habe ich jetzt auch. Ich ja. habe jetzt auch so einen Wasserkocher mit zeige. Es ist der Knaller. Äh, direkt eine Frage zur Bedienung, wenn ich dich jetzt hier quasi als Expertin eh schon habe. Ähm, sag mal, ist das wirklich so, wenn ich einen Tee mit 70 Grad heißem Wasser abfüllen möchte, muss ich trotzdem vorher auf 100 Grad einmal gehen? Ja, oder? Um das Wasser abzukochen.
1: Also wenn du das Wasser aus Deutschland nimmst, würde ich, also musst du es ja nicht abkochen. Ja. Ne? Also, also ich meine, dem, also solange dem Wasser nichts drin ist, musst du es ja nicht kochen.
0: Ich habe überall Warnhinweise gelesen in den Bedienungsanleitungen und auch mit Hinweisen auf Großstädte. Äh, die Leitungen sind so komisch, bitte einmal abkochen. Und da war ich immer so ein bisschen unsicher, ist das wirklich Echt? notwendig? Ja.
1: Okay, also ich, ich bin da glaube ich auch ähm, sehr entspannt, wenn irgendwie ein Ding schimmelt oder so. Ich schneide einfach das Stück ab und ist es ist trotzdem. Also, ich bin da sehr entspannt. Ja schön. Apropos, weißt,
0: weißt du, was auch schön ist? Äh, tatsächlich, so doof es klingt, dich wieder zu hören. Wir haben uns ja kennengelernt, ohne Witz, wir haben uns ja kennengelernt, da dürfen wir ja gar nicht so viel verraten, aber wir haben uns kennengelernt im Rahmen eines, 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 eines Projekts, an dem wir beide mitgearbeitet haben, ähm, ja. Und dort haben wir, haben wir in, in, in Gruppen oft miteinander gearbeitet und ich fand dich da sofort sympathisch und das in <lacht> Verbindung mit deiner Arbeit, unter anderem als Narrative Designer, dachte ich mir, Mensch, ich muss sie einladen und dich jetzt hier zu hören zum ersten Mal, das ist jetzt auch schon einige Wochen her, ja. das gibt mir so richtig positive Flashbacks an diesen Workshop und dich da gehört genau. zu haben, das war richtig schön
1: es freut mich auch. Ich fand es auch echt schön, zusammenzuarbeiten. Also ich meine, generell, die Leute ja. waren dort sehr cool, aber ich hatte auch das Gefühl, dass wir auch so öfter in den Teamarbeiten so ein bisschen zueinander gedriftet sind, ja. weil es so entspannt war.
0: Ja, voll. Und dann habe ich deinen Namen quasi mir hier aufgeschrieben und gedacht so, okay, ich weiß schon, sie ist Narrative Designer, jetzt möchte ich mal so ein bisschen recherchieren, was macht sie denn sonst noch? Und da bin ich direkt ganz am Anfang auf eine, auf eine Nennung gestoßen von einem Projekt, an dem du mitgearbeitet hast, wo ich mir sofort dachte, mein Gott, es ist der perfekte Gast einfach. Und zwar <lacht> Und dazu musst du mir gleich alles erzählen. Und zwar okay. hast du mitgearbeitet an dem Rollenspiel »Die schwarze Katze«. Ah, Und ja, das, also ja, <lacht>
1: ähm, ich, ich kann da, glaube ich, in Maßen was zu erzählen. Ja.
0: Ähm,
1: also wirklich viel bei dem äh, Original »Schwarze Katze« habe ich jetzt nicht gemacht. Ich mhm. habe halt nur so ein bisschen Auftragsarbeit, Texte geschrieben das war, ist natürlich auch so ein bisschen über Vitamin B quasi gelaufen, weil ein Freund von mir auch an der FH ist, ähm, der ähm, doziert dort und der arbeitet eben auch äh, für Ulysses, die ja auch eben DSA und DSK machen. Mhm. Und der braucht halt noch jemanden, der Sachen für ihn schreibt. Und dann hat er mich halt einfach mal gefragt. Und deswegen habe ich da so ein paar Texte für geschrieben. Ich habe tatsächlich auch noch an einem größeren Projekt dafür gearbeitet, aber ich kann da leider nicht so viel zu sagen, das weil ich, es ja, äh, doch das, nicht draußen ist, sozusagen. Das habe
0: ich auch schon entdeckt, da stand überall noch nicht angekündigt, darfst du nicht viel sagen. <lacht> aber ich finde das trotzdem interessant, <lacht> auch wenn es nur ein Maß ist. Ganz gut für die Leute da draußen, die keine Ahnung haben, wie ich auch vorher, ich lese mal ganz kurz vom offiziellen Beschreibungstext, ich sag mal die ersten zwei Sätze vor, die ersten drei Sätze, weil ich das einfach, ich finde das so nett. Und zwar, Achtung, <lacht> Überschrift entdecke Aventurien als Katze. Die schwarze Katze ist ein ganz besonderes Fantasy-Rollenspiel, in dem du und deine Freunde die Hauptrollen übernimmt. Katzen. Von Bewusstsein und Wissen beseelt und bereit für die Abenteuer. Durch Streife verborgen vor den Blicken der Menschen die alte Hafenstadt Havena an der Westküste Aventuriens. Und ich finde das toll. Ich mag das. Ein ja. Rollenspielsystem mit Katzen, wo meine Frage jetzt direkt zu dir rübergeworfen wird und die lautet, was genau hast du denn daran jetzt gearbeitet? Was, wie sah denn deine Arbeit dann aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wie gesagt, äh, bei den was jetzt quasi veröffentlicht ist, <lacht> mhm. ähm, war das relativ simpler Auftragsarbeit. Es war quasi schon klar, was drin vorkommt und es gab dann so ein paar äh, hauptsächlich Professionen und Tiere, die ich geschrieben habe, ähm, wo es eben irgendwie dann Infos dazu gab, irgendwie, ja, so und so viele Punkte stecken da und da drin, ähm, das ist irgendwie wichtig, das gehört so zur Backstory der, der Welt und der Stadt und so und ich habe dann sozusagen die Flavor Texte dafür geschrieben. Mhm. Ähm, das hat auch so viel Spaß gemacht, weil klar gab es schon Vorgaben, aber zum Beispiel bei einer, da erinnere ich mich noch dran, die, ich glaube die Charmeurin war das. Ähm, da gab es nicht so viele Vorgaben, also es gab natürlich ganz normal Vorgaben, aber einfach noch nicht so ein so ein Grund, den diese Profession äh, in der Welt so ein bisschen hat. Und da habe ich mir dann einfach was ausgedacht und der Freund von mir meinte dann so, ach wie schön, ich hatte mir noch gar nichts überlegt, gut, dass du es reingeschrieben hast. <lacht>
0: Und, und wie? Weil, kam, ich, oh, Entschuldige, ich wollte dir nicht, nicht rein... Nee, nee,
1: ich wollte sagen, dass, das war auf jeden Fall äh, das war auf jeden Fall cool, aber ich habe da nicht viel ähm, Arbeit, also bei diesem Projekt habe ich zumindest nicht viel Arbeit, was jetzt so Design oder sowas betrifft, gemacht. Ich aber das gesagt, ist
0: ja trotzdem interessant, diese Flavortexte. Kannst du das noch so ein bisschen, wenn du das darfst, näher beleuchten? Wie sieht das so aus, dass sie sagen, du bekommst folgende und jene Vorgaben? Also zum Beispiel, jetzt wenn wir bei dieser Charmeurin mal bleiben, was kriegst du da genau vorgelegt und, und was ist dann die Aufgabe für dich?
1: Um, oh Gott, muss ich kurz drüber nachdenken. Um, also im Endeffekt war es halt eher so, also jede Profession hat halt einfach sozusagen, ähm, Profession ist sozusagen klasse, das mhm. heißt einfach so bei denen. Und ähm, die haben natürlich auch bestimmte Vorgaben oder Punkte, Dinge in denen, die gut sind. Und die Chameuren, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, äh, ist so ein bisschen, einfach so Richtung Diplomatie, hat auch so ähnliche Fähigkeiten, würde ich sagen, wie so, ein, wie so ein Bade oder sowas. Vielleicht zum Beispiel in D&D, falls Leute das irgendwie besser verstehen. Ähm, und von daher habe ich mir dann überlegt, zu sagen, okay, wenn die irgendwie diplomatische Fähigkeiten hat als Katze in dieser Stadt, in dieser Welt, mit der ich mich dann natürlich auch auseinandergesetzt habe, um die Figuren da irgendwie halbwegs reinsetzen zu können, ähm, was, was macht sie denn da, wie, wie schafft die das dann? Und dann wäre natürlich der nächste Schritt zu überlegen, okay, dann versucht sie wahrscheinlich irgendwie mit Schmeicheln Essen zu bekommen und harte Arbeit aus dem Weg zu gehen und andere Leute dazu zu bringen, äh, Arbeit für sie zu machen. Und ähm, dementsprechend habe ich dann einfach den, den Text geschrieben. Und ganz wichtig war auch, ähm, dass halt die Figuren... Das war nämlich auch ein ganz, ganz großer Punkt Dass es nicht irgendwie zu süß wird Dass es nicht dieses Kätzchen und Schnäuzchen und Kätzchen ist Sondern dass es halt Richtige Helden sind, die man spielen kann mhm. Und ähm, Nicht halt diese Quasi Plüschkatzen. die sie ja trotzdem sind Und es ist auf jeden Fall immer noch süß Und ich glaube auch, dass viele Leute das einfach auch sehr süß Und fluffig spielen, was ja auch alles okay ist Aber es soll halt Schon irgendwie ernst genommen werden können Und ja. deswegen mussten die Texte halt immer noch, sag ich mal, episch genug sein, obwohl es halt um kleine Katzis geht, die die Stadt streifen. Ach, ist das
0: niedlich. Also ich meine natürlich, sehr heldenhaft. Ja. Und, also, und, und, und wenn du jetzt dieses 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 diese Arbeitsanweisung so vorgelegt bekommst, wie sieht denn da so, jetzt zum Beispiel bei diesem Projekt, aber bestimmt auch bei den späteren, werde ich noch mal fragen, wenn wir über die anderen Sachen sprechen, wie sieht denn da so dein, weiß ich nicht, kreativer Prozess aus? Kriegst du die Anweisung und in deinem Kopf entsteht sofort eine Idee, die du dann auf, auf Papier hämmerst oder setzt du dich erstmal, weiß ich nicht, auf deine Couch, trinkst erstmal einen Karamelltee und denkst dir so, jetzt lasse ich erstmal den Kopf ein bisschen arbeiten. Wie sieht denn das bei dir so aus dann?
1: Oh, uh, schwierig. Ähm, ich würde sagen, also ganz viel hängt bei mir mit Recherche zusammen. Mhm. Ähm, erstens, weil ich das zur Inspiration nutze und zweitens, weil ich Recherche liebe. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen und Dinge rauszufinden und oft gerate ich dann dort in irgendwelche äh, Abgründe und, und Spiralen von irgendwelchen Nischeninformationen, was ich aber auch liebe. <lacht> <lacht> äh, und genau, und bei der Welt war es dann halt auch so natürlich, dass ich mich dann erstmal informiere, okay, was ist da überhaupt los, was machen die eigentlich? Ähm, und da, was mir immer auch ganz wichtig ist, ist so Abhängigkeiten und Logik dahinter, dass alles so in sich kohärent sozusagen mhm. ist. Und ähm, ja, das, das baue ich mir dann, ich baue mir dann quasi im Gehirn erstmal so ein Gerüst auf von, von dieser Welt und von Dingen und wie sie funktionieren und recherchiere dann zu einzelnen Punkten, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und meistens entsteht das dann wie so ein Puzzlestück, so Stückchen für Stückchen. Und manchmal habe ich so, so Blitzideen, wo ich denke, aha, das will ich auf jeden Fall. Ähm, aber zuerst, ähm, will ich das immer richtig angehen und erstmal so, ein, so eine Basis schaffen. Und von dort aus kann man dann
0: keine Ahnung, verrückt werden sozusagen. Aber ich kann mir aber auch vorstellen, dass es gleichzeitig auch super wichtig ist, einfach richtig viel in der Freizeit, aber vielleicht auch beruflich zu konsumieren, um so diese, dieses Schöpfbecken zu füllen an Ideen und an Inspiration und an, an, an Fantasien. Also da liege ich doch richtig, oder? Man kann doch diese Arbeit, die du da machst, als, als in dem Fall ähm, Autorin bei so einem Rollenspiel, noch besser machen, wenn du aus vielen, weiß ich nicht, Medienprodukten schöpfen kannst, wie Spielen, Serien, Filmen und so weiter.
1: Mhm. Ja, würde ich definitiv zustimmen. Das macht es natürlich gerade im Moment so ein bisschen schwieriger, weil ich total merke mit Corona natürlich, mhm. ähm, dass halt weniger Input kommt, dass mein Gehirn also ich habe einfach Schwierigkeiten, eher mich zu konzentrieren. Ich habe im Moment zum Beispiel total Schwierigkeiten, längere Texte zu lesen. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Ich höre halt total viel Hörbücher. Das ist dann so mein Ausgleich. Ähm, oder ich schaue halt ganz viele Videos, weil es ja ein bisschen anstrengend ist. Und oft muss ich mir dann auch so ein bisschen helfen, wenn ich Sachen schreibe. Und manchmal, man hat wie immer schlechte Tage und bessere Tage, aber wenn es halt eh irgendwie schon so, dass das äh, Level so ein bisschen niedriger ist als sonst, dann sind die schlechten Tage halt irgendwie echt mies. Und dann muss ich halt teilweise echt, schreibe ich meine Gedanken einfach mit, weil ich weiß, wenn ich jetzt mich nicht konzentrieren kann und irgendwie abbreche, dann vergesse ich einfach alles, was ich gerade im Kopf hatte. Und wenn ich einfach mitschreibe, dann kann ich mal nachlesen, okay, das war meine Idee. jetzt was ich, da kann ich auch
0: Ja, das ist eben. Ja,
1: ich wollte nur sagen, aber es ist halt trotzdem einfach schwierig, weil es weniger Input gibt und ich merke das total und es ja. nervt mich auch. Ähm, klar kann ich andere Medien konsumieren, das ist auf jeden Fall ein großer Teil. Einfach Bücher, Spiele, Filme, alles, auch auch Konversationen oder so. Und also ich finde es auch super wichtig, dass man sich irgendwie in alle Themenbereiche mal so, ähm, dass man mal so reinschnuppert, äh, weil das immer hilft. Aber klar, wenn man so äußere Reize bekommt, finde ich das auch total wichtig irgendwie und das ist halt gerade einfach so ein bisschen nervig.
0: Das tut aber echt gut, das zu hören. Äh, ja. Eigentlich weiß ich das, dass es anderen Menschen auch so geht, aber das dann nochmal so zu hören, auch von dir, das, das hilft mir auch, denn äh, ich habe das gleiche Problem. So ein Müll, äh, ich bin äh, vor Corona zum Beispiel so gerne ins Museum gegangen, äh, irgendeine Ausstellung ist auch vollkommen egal, um dann von allen Richtungen diesen Input zu bekommen, zum einen des, wegen der Sachen, die dort hin- und ausgestellt werden, aber auch, weil da so viele Leute sind, die irgendwie so mit sich selbst beschäftigt sind und das war so eine Atmosphäre, da habe ich immer sehr viel mitgenommen und das geht halt jetzt alles nicht und jetzt merke ich, genau wie du es beschrieben hast, die guten Tage, die sind, die sind auch da, die sind okay, aber die schlechten Tage, die sind richtig schlecht. Mhm. <lacht> die sind ja. richtig schlecht. Ich, 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 ich versuche dann, dass, <lacht> ich, ich weiß nicht inwiefern das bei deiner Arbeit geht, aber ich versuche das bei mir dann also weil es auch einfach der einfachste Weg für mich ist und der gefühlt auch noch interessanteste, ich trage das dann in meine Arbeit so hinein. Also bei manchen Sachen geht das nicht, wenn ich hier eine lange Reportage schreibe über ein großes Thema, kann ich nicht schreiben, ja, heute hatte ich einen doofen Tag, darum geht es da gar nicht. Aber gestern zum Beispiel habe ich spät spätabends ähm, hier wieder für die Depot-Hörerinnen äh, die und Hörer ein, ein Altbier aufgenommen. Das ist so ein Format, wo ich mit Paul Kautz, einem äh, ehemaligen Journalisten, äh, spreche über alte Spiele ähm, und, und dann so ein bisschen nochmal in die Zeit zurückreise. Und da haben wir uns am Anfang im Vorgespräch, ich glaube, eine halbe Stunde erstmal darüber ausgelassen, äh, wie schlecht wir uns gerade fühlen und das hat auch sehr geholfen und das ist so, <lacht> das sind die guten Momente in meinem Job, aber ich habe das Gefühl, bei deiner Arbeit, die ja viel mehr so aufs Blatt gerichtet ist, ohne, glaube ich, den direkten Austausch mit anderen, ist das gar nicht so einfach.
1: Ja, nee, also das ist, ich könnte das, glaube ich, nicht draufschreiben, weil, also, bis die Projekte dann quasi veröffentlicht werden, bis es dann da ist und also es ist hoffentlich ja immer noch sehr temporär und das, das Spiel oder das, das Konzept oder was auch immer, wäre dann ja einfach nicht Zeit, mhm. mit der Zeit quasi nicht standhalten. so. Ähm, aber ich finde es auch total wichtig, sich drüber auszutauschen. Also manchmal denke ich so, boah, ich kann es nicht mehr hören, alle reden drüber. Auf der anderen Seite ist es halt echt so ein bisschen dieses äh, geteiltes Leid, halbes Leid. so ja. Und ähm, ich glaube auch, dass es total wichtig ist, sich irgendwie so einzugestehen und zu sehen, dass es anderen auch so geht und auch zu akzeptieren, ähm, dass man nicht so diese, diese volle Leistung bringen kann. Und das hat mich auch echt so ein bisschen Zeit gekostet und es ist auch manchmal, also es ist nicht irgendwie perfekt oder so, Warten. aber bin mittlerweile viel besser darin, mir so zu verzeihen, wenn ich irgendwie mal einen Tag habe oder auch wenn es mal zwei Tage sind, wo ich nicht so viel auf die Reihe bekomme. Dann sage ich halt so, okay, das ist jetzt so. Es geht halt einfach gerade allen so und es kann niemand von mir erwarten, dass mhm. ich jetzt die Person mit die 100% bringt.
0: Ja, also an der Stelle auch mal Shoutout an die Leute da draußen. Es ist okay, mal einen Scheißtag zu haben. Man muss es einfach mal aussprechen. Man muss es einfach mal aussprechen. So.
1: Definitiv.
0: Jetzt, ihr habt keine Ahnung, wie ich von hier die Biege bekommen soll, zu dem Punkt, den ich <lacht> eigentlich sehe. Also, ist auch egal. Äh, und zwar, <lacht> äh, zurück nochmal zu deiner Arbeit als Narrative Designerin. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe recherchiert und herausgefunden, äh, du, du hast das ja auch tatsächlich gelernt äh, und jetzt korrigiere mich, wenn da irgendwo was falsch stand. Hochschule Trier, Game Design und Storytelling. Ist das richtig?
1: Genau, also der, der ich, ich schreibe immer Game Design und Storytelling, der Studiengang heißt Intermediales Design, aber ah wenn du nicht weißt, was es ist, dann sagt dir das halt einfach nichts und es sagt auch eigentlich nichts aus, weil es halt einfach vier Studiengänge sind, die du theoretisch gleichzeitig zusammengemischt studieren kannst und man kann sich halt dem dritten Semester so ein bisschen spezialisieren und das war einfach meine Richtung, deswegen schreibe ich immer, dass Verstehen. ich in Storytelling studiert
0: habe. Ist denn dieses intermediale Design, war das eine bewusste Entscheidung von dir oder hat einfach die Hochschule nur das angeboten? <lacht>
1: Um, oh, es ist ein bisschen längere Geschichte. Ja,
0: los, ich bin hier bereit
1: <lacht> Oh Gott, okay. Um, ja, also es war nicht so wirklich eine in dem Sinne bewusste Entscheidung. Es war mehr so eine so eine Reihe von Zufällen und Umständen. Um, ich wollte eigentlich nie Game-Designerin werden. Also nicht, dass ich das nicht wollte, sondern ich habe einfach nie drüber nachgedacht. Das mhm. war für mich einfach nie eine Option. Ich wollte früher Illustratorin werden. Ähm, <lacht> und habe mal sehr viel gezeichnet und so, aber irgendwann, ich weiß, ich hatte irgendwie mit dem Abi oder so, ist halt es einfach, habe ich einfach von drei Bildern am Tag zu Ich habe keine Lust mehr. immer frustriert, einen Stift in der Hand zu halten. Ich weiß, ich weiß nicht, was passiert ist, so ein bisschen. Ich habe so meine Theorien, aber ähm, ja, es hat einfach aufgehört und das war schon krass. Also so so einen Traum zu haben für irgendwie zehn Jahre und auf einmal merkst du, das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Das war das war schon hart und ich habe dann auch versucht irgendwie ins Studium irgendwie Kunst auf Lernen zu kommen und so, aber also, ich war da nicht dahinter. Das hat dann halt auf jeden Fall auch nicht geklappt so. Und dann bin ich halt so ein bisschen rumgedriftet und wusste nicht genau, was ich machen sollte und habe dann gedacht, okay, ich mag auch total gerne mit Menschen arbeiten und lernen das ist ja auch irgendwie sozial und habe dann das mal in FSJ gemacht und hab auch gemerkt, okay, aber nur Sozialarbeit ist dann irgendwie auch nicht mein Ding, ist nicht kreativ genug und ähm, habe dann irgendwie auch kurz Germanistik und Philosophie auf Lehramt studiert. Oh. Was Schön. macht man, wenn man nicht weiß, was er machen soll, man studiert Philosophie und Germanistik auf Lehramt. <lacht> ähm, aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil ich da auch nicht so drin gesteckt habe. Mhm. Und ich weiß, es war so Ende des zweiten Semesters, ich bin schon die ganzen Prüfungen nicht mehr gegangen und dachte so, ach du Scheiße, <lacht> <lacht> was mache ich denn jetzt? Und ähm, dann halt eine Freundin von mir, die hat zu dem Zeitpunkt auch EMD, also Intermittellist Design studiert und äh, ich habe bei der halt gesehen, wie cool das ist und ich hatte diesen Studiengang schon mal gesehen, aber ich dachte, man muss sich bestimmt irgendwie so super krass mit Computern und IT auskennen und das tue ich oder tat ich halt auch einfach nicht und da gab es halt auch dieses dreiteilige Bewerbungs äh, weiß ich nicht, Schreiben und bla und ich hatte da totale Angst vor ähm, und ich habe dann aber bei dieser Freundin halt gesehen, wie cool es ist. Und ähm, ich, ich habe zum Beispiel auch kein Problem, irgendwie vor der Kamera rumzuhopfen und mich zum Affen zu machen. Und deswegen hat sie mich halt immer für alle möglichen Projekte gefragt. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass ich das dann halt immer quasi aus erster Hand mitgekriegt habe, was sie so macht.
0: Mhm. Ähm, du, ja. ja. Nee, Entschuldigung, ich, ich, ich dachte kurz, da wäre der Satz zu Ende. ne dann erzähl weiter.
1: Nee, der war dazu Ende. Ich würde ich, ich summe nur immer so zwischen meinen Worten.
0: <lacht> ich merke schon. Ich denke dann immer, ach, guck mal, das ist hier die Einladung, die Tür geht auf, ich darf was sagen oder so. Nein, 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 ich stehe am Fenster und gucke nur rein. Erzähl, erzähl gerne weiter. Es nein,
1: nein, ist, ist total die Einladung. Ich, ich ey, Wie gesagt, das ist für mich immer nur so, wie so ein Gedankenübergang. Und dann bin ich so, weißt du so.
0: <lacht> also, dann, 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 dann schiebe ich dich noch mal weiter in diese Richtung. War es denn, hast du denn dich da reingesetzt äh, nach Germanistik, nach diesen Erfahrungen und jetzt in diesem neuen Studiengang Intermediales Design und gedacht, guck mal, hier bin ich richtig. Oder hat es auch gedauert, bis du damit warm geworden bist?
1: Das, das, das war wirklich, ich habe mich da reingesetzt und dachte, wow, ich bin da angekommen. Cool. Also da, das war echt, das hat mich auch so, ich glaube, gefühlt so ein bisschen, also nicht gerettet klingt jetzt sehr stark, aber ich habe mich vorher einfach sehr orientierungslos gefühlt. Und als mhm. ich in diesem Studiengang saß, dachte ich so, oh mein Gott, das ist so cool, das macht mir total Spaß. Und ähm, was auch cool ist, man hat nicht wirklich Prüfungen, sondern hauptsächlich Abgaben. Und ich habe total die Prüfungsangst in der Schule entwickelt, deswegen das für mich einfach ideal war so ähm, und also ich habe zum Beispiel, ich habe auch immer geschrieben, immer, also ich habe Jahre vorher auch schon angefangen krimi zu schreiben, ich habe auch so online Rollenspiel geschrieben und ähm, habe da auch voll lange drüber nachgedacht irgendwie Bücher zu schreiben, aber ich hasse halt lange Texte, mhm. also so ein, so ein Roman quasi, das liegt mir einfach nicht. Und ich habe da nie drüber nachgedacht, dass man ja auch noch anderes reinschreiben kann.
0: Oder Kurzgeschichten. Kurzgeschichtensammlung?
1: Ja, aber ich dachte, wer will denn sowas lesen?
0: Naja, also, wenn du mir ein spannendes Universum dahin zauberst, ne, und dann sagst du, und jetzt baue ich hier, schreibe ich hier fünf Kurzgeschichten, alle aus der Perspektive einer Person aus diesem Universum. Du, also, meinen Geldschein hast in der Tasche dafür. <lacht>
1: Ja, also ich habe da auf jeden Fall drüber nachgedacht, aber für mich, deswegen habe ich zum Beispiel auch Krimi-Dinner geschrieben oder dieses Online-Rollenspiel, weil ich finde, das toller am Schreiben ist, beziehungsweise ja, erstens, dass man diese Komplexität aufbauen kann äh, und zweitens, dass man die zusammen aufbauen kann und mhm. dieses Interaktive, auch natürlich in unterschiedlichen Formen, aber zum Beispiel beim Krimi-Dinner kriege ich ja auch was zurück, zum Beispiel dass. Ich baue denen so eine Welt und ich gucke dann, wie die da drin spielen und den Hinweisen umgehen. Beim Online-Rollenspiel schreibt man sich ja auch gegenseitig Texte und sowas auf den Foren. Und ich fand es immer so ein bisschen langweilig, irgendwas nur für mich so zu schreiben. Auch wenn natürlich im Endeffekt natürlich die Leute das dann lesen, aber ich fand es immer cooler, wenn es irgendwie mehr so ein Feedback gibt. Mhm. Und ja. Nein. <lacht> ich um diese Worte immer so richtig so und. Yeah. Okay. Aber also, feel free, du kannst auf jeden Fall immer zusammen.
0: <lacht> hey, ich will gar nicht. Das ist so, du erzählst so spannende Sachen und dann, und dann polter ich da rein und mach diese Vasen kaputt, die du hier gerade töpferst.
1: <lacht> das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn ich, weil das so, wenn man sich nicht sieht, dann ist das immer so ein bisschen. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Unsicherheit, wenn ich dich nicht sehe, dann rede ich einfach so. Lalalala. Ach
0: Gott. Ja, wir haben nämlich äh, volle Transparenz im Vorgespräch, ganz kurz drüber gesprochen. Äh, da hattest du danach gefragt und habe ich gesagt so nö, nö, weil normalerweise ich hier immer aufnehme, ohne die Leute zu sehen, weil ich mir denke, dann arbeite ich quasi mit denselben Bedingungen wie die Menschen da draußen auch, die ja auch nur hören können. Aber hätte ich gewusst, dass es das für dich eine große Erleichterung gewesen wäre, ne? hätte ich, hätten wir, hätten wir, da was arrangieren können. Aber jetzt. Ist Nein, es so. dann alles
1: gut. Ich, ich habe ja die Erfahrung so auch noch nicht gemacht. Ich ähm ich, äh, ja, es ist einfach, es ist, glaube ich, einfach noch ein bisschen ungewohnt, deswegen, ja. aber es ist jetzt nicht dramatisch.
0: Ja, Gott sei Dank. Also <lacht> dann würden wir auch Nein. abbrechen an der Stelle, ja. Aber apropos abbrechen äh, zu diesen äh, Murder Mystery Dinners will ich noch unbedingt mhm. hin. Aber vorher, bevor wir zu weit weg von dem Studium weggehen, ähm, eine Frage noch dazu: Warum Trier? Ist das bei dir irgendwo am Heimatort in der Nähe gewesen oder hattest du immer Box schon auf diese Stadt? Was hat es damit auf sich?
1: Ich komme aus Trier. Ach, ist. guck ähm, mal. Ja. ja. Und ich, ich liebe Trier. Ich kann jedem nur empfehlen, die älteste Stadt Deutschlands mhm. irgendwann mal zu besuchen. Sie ist wunderschön. Ich ja. auch sehr schöne Stadtführung.
0: Als Archäologiestudent kann ich das nur unterstreichen. Äh, gucken Sie sich diese Stadt an, liebe Menschen da draußen.
1: <lacht> ja, wir haben ein großes Tor. Wir haben sogar ein Amphitheater. Es ist sehr schön.
0: Ähm. Aber hätte ja auch denken können, wenn du da schon aufwächst, ne? klassischer Fall von, jetzt möchte ich aber auch mal was anderes sehen. Das, das scheint bei dir nicht so eine Rolle gespielt zu haben.
1: Äh, schon, aber zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht Also, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, wenn ich mich in Trier nicht so wohl gefühlt hätte, wäre das auf jeden Fall was anderes gewesen ähm, und also ich, meine Eltern wohnen halt in einem Dorf in der Nähe von mhm. Trier mit irgendwie 500 Einwohnern äh, das heißt, ich bin dann, für mich war es dann schon nochmal ein Unterschied, sozusagen nach Trier zu ziehen Und dort irgendwie in die Innenstadt zu ziehen und nicht mehr die ganze Zeit Bus fahren zu müssen Ähm... Aber ich, wie gesagt, ich glaube, es war einfach, weil ich wirklich die Stadt so mag und ich war da sehr involviert, ähm, zum Beispiel auch in die in die queere Szene und habe da mhm. sehr aktiv mitgearbeitet und so. Das heißt, für mich hatte das halt auch so ein, so, so ein Netzwerk und Stabilität und Dinge, in die ich investiert war, einfach über meinen Freundeskreis und über das Studium hinaus. Ähm, deswegen äh, war das für mich jetzt nicht so dramatisch, aber als ich dann studiert habe, und wie gesagt, es hat mir ja super Spaß gemacht, ich habe dann auch während dem Studium gemerkt, so ja, ich habe ja eigentlich schon immer geschrieben, warum mache ich das nicht eigentlich? Das habe ich mich auch erst während dem Studium gemerkt. Ähm, und als es dann so gegen das Ende ging, also, ich hab, bin ja dann irgendwie auch vor zweieinhalb Jahren oder so nach Köln gezogen, weil ich halt auch keinen Bock mehr hatte, so, und ich wollte mhm. mal was Neues sehen und bin dann eben fürs Praxissemester habe ich quasi die Chance ergriffen und bin dann nach Köln gezogen. Ähm, Genau, und ich dachte halt, Köln ist also erst natürlich auch wegen dem Praxissemester auf jeden Fall, aber ich dachte auch, Köln ist eine von den Städten auf jeden Fall, die sinnvoll sind, wenn man irgendwas mit Games macht in Deutschland. Mhm. Und genau, also. Köln ist leider keine so schöne Stadt, aber ich mag es trotzdem. Ganz ich wollte gerade fragen, weil das
0: ist ja schon, also ne, es gibt Leute, die finden Köln fantastisch. Ich kenne jetzt Köln vor allem von meinen Berufsbesuchen bei der Gamescom noch und da muss ich immer, habe ich mir immer gedacht, so mein Gott, was für eine, also, also schwierig. Also nicht meine Stadt, aber da wollte ich gerade fragen, wie fühlst du dich denn da wohl so jetzt die letzten Jahre?
1: Äh, doch, doch, also ich, wie gesagt, ich ich bin ja, ich mag auch gerne schöne Ästhetik, so ist es nicht. Mhm. Deswegen wohne ich auch in der Straße, in der zumindest ein paar ältere Häuser sind. Das war mir tatsächlich <lacht> wichtig. <lacht> ähm, aber nee, sonst, also wie gesagt, ähm, es ist halt einfach eine große Stadt und ich kann nicht erwarten, dass, dass jede Stadt sozusagen einfach hübsch aussieht. Äh, und ich hatte das Glück, dass hier einige Leute, die ich schon kannte, ähm, kurz vor mir und kurz nach mir hingezogen sind. Was natürlich auch immer ein Vorteil ist, wenn man in eine neue Stadt ja,
0: kommt. ja. Aber sag mal, vor zwei Jahren etwa, da wirst du ja von dieser Stadt kaum was mitbekommen haben jetzt eigentlich, oder? Du bist ja dann hingezogen, hattest wohl ein paar Monate dann und dann kam ja schon diese ganze Geschichte mit der Corona-Pandemie.
1: Ähm, okay, vielleicht habe ich mich verrechnet. Ich war, warte mal, ich glaube, <lacht> ah, nee, aber du hast recht. Aber oh das fühlt sich immer so an, als wäre alles schon so lange her. Aber ja, ja ich glaube, ich habe ja so anderthalb kn knappe gutes. Ja, gutes Jahr wahrscheinlich dann hier gewohnt, bevor das kam, ja. Sehr krass. Puh, ja, oh Gott, ich Zeit, was ist Zeit? Ja, ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> ja ich habe vor allem im ersten Jahr, also das Praxissemester, da bin ich halt, ich äh, musste sehr weit pendeln mhm. und äh, hatte dann halt auch abends meistens nicht mehr so viel Energie und Zeit, äh, noch viel irgendwo hinzugehen. Ähm... Ja, also ich habe ein bisschen schon was von, von Köln gesehen. Und jetzt auch mit Corona, man kann ja, also das Gefühl, ich habe jetzt mehr gesehen, äh, weil ich halt so viel spazieren gehe. <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> um, und klar, wenn mal dann Leute, also meine Eltern kamen auch mal zu Besuch und ja. dann macht man halt auch diese ganzen fristen dinge und sowas.
0: Ja. ja. Ha wo hast du denn eigentlich dieses Praxissemester gemacht? Du hast es jetzt schon so ein paar Mal am Rande erwähnt und da habe ich mir gedacht, so, was hat sie denn da eigentlich getan?
1: Ähm. Das habe ich bei Funtails gemacht. Witzigerweise arbeite ah. ich jetzt auch gerade wieder für die.
0: Ach, spannend. Ja,
1: der, Schla der Kreis fließt. Ja, sich.
0: genau.
1: <lacht> äh, genau, das ist eine Start-up, also es ist, oder zu dem Zeitpunkt war es eine startup brettspiel äh, firma Und ich habe dann quasi mit den ähm, das erste Spiel von den Glenmore 2 Chronicles äh, gemacht. Da habe ich auch ein bisschen dran designt am Brettspiel. Aber hauptsächlich habe ich ich dort als Praktikantin halt äh, Community Management und sowas gemacht. Ach, spannend. Ja, ich fand es jetzt nicht so mega spannend, aber... <lacht> <lacht> also das Community-Management, Community der Rest war super cool, aber Community-Management war so ein bisschen so, äh, okay, ich weiß, irgendjemand muss es halt machen, aber äh. Ja, das ist ja vor allem
0: echt nochmal ein komplett anderes Skillset, ne, was man da hinbringen muss und kein Wunder, dass man dann auch mal sagt, so, nee, also meinst du das nicht? Und, und gleichzeitig ist es ja auch noch ein total voller Job. Also eine Freundin von mir arbeitet im Community-Management und mein Gott, was die erzählt, ey. Also das ist ein Job, da wird Knochenhärte nochmal ganz neu definiert. Da musst du vor allem <lacht> Also Stressresistenz mitbringen und eine, einen Gleichmut, einen Langmut, ich weiß gerade nicht, welches der beiden Worte, ich bin mir sicher, mich werden Mails erreichen, die mich darüber aufklären, welches auch das Richtige war, aber eins davon äh, und, und äh, das finde ich krass und da wundert es mich auch nicht, dass man, wenn man von einem anderen Hintergrund kommt und sich das mal anguckt, dann sagt, boah, also cool, wichtig, aber nicht meins.
1: Ja, also ich meine, ich, ich fand es tatsächlich, also mich hat es auch irgendwie so, so matschig im Kopf gemacht, weil das so für mich war das einfach sehr eintönig und und sehr viel dieses, okay, das Bild muss jetzt auf allen Plattformen gepostet mm. werden und ähm, okay, welche Kommentare kann man jetzt wie beantworten oder wohin weiterleiten und äh, es war jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt so krass stressig war, wie es vielleicht, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel jetzt in der Firma ist, einfach weil die Firma noch so neu war zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, viele Leute dann... Also es gab einfach noch nicht diese große Community oder nicht so viele Leute. Es war eben dieses Neues, wo Leute oft eher noch so ein bisschen vorsichtig und neugierig sind. Mhm. Ähm, zu meinem Glück. Also ich glaube, dass es das wahrscheinlich jetzt schon wieder anders ist. Ähm, ich wage auch zu behaupten, dass die Brettspielbranche nicht ganz so krass ist in der Community wie zum Beispiel die Videospielbranche. Mhm. Aber ja auch meinen Mund nicht so voll nehmen. Also.
0: Wie fühlst du dich denn, also eigentlich eine sehr große Frage, aber das bietet sich ja, finde ich, gerade an, wie fühlst du dich denn eigentlich wohl in dieser, ich weiß gar nicht, wie ich das umkreisen soll, hm, Pen Paper-Brettspiel-Community, wo du ja einen Großteil deiner Arbeit zu machen scheinst, wie fühlst du dich da so wohl? Also fällt dir dazu was ein? Hast du da, hast du da schon ein Gefühl dafür entwickelt, wie du dich da so wie du dich da so bewegen kannst?
1: Äh, ja also ich, ich mag die total gerne äh, ich habe damit tatsächlich sogar also würde ich sagen einfach mehr connections als mit der videospielbranche was ja. ich manchmal oder mit der videospiel community was ich manchmal so ein bisschen traurig finde so aber ich habe einfach das gefühl dass dass die Pen -and paper brettspiel community einfach dadurch dass Pen -and paper und brettspieler einfach ein viel persönlicheres Medium oft sind. Klar kannst du das auch äh, digital spielen, aber in der Regel erfordert es doch viel schneller, irgendwie auch direkt zusammen zu interagieren und fantasievoller zu sein ähm, und auch miteinander viel zu... Also ich meine, das klingt jetzt alles so pauschal, aber mhm. ähm, ich, ich mag dir auf jeden Fall sehr gern. Also ich war auch schon auf Pen and Paper Conventions, auf kleineren... Ähm, wo ich mit fremden Leuten Pen and Paper gespielt habe. Ähm, ich habe ganz oft auch schon, also ich spiele auch selber schon irgendwie seit, weiß ich nicht, äh, fast fast zehn Jahren, glaube ich. Äh, yes. Pen and Paper und leite auch schon seit einigen Jahren selber. Und ähm, ich weiß, dass es, also ich, ich bin da auch sehr vorsichtig. Also ich habe da auch schon Horrorgeschichten gehört mm -hmm. und ich weiß, dass da nicht immer alles so rosig ist. Aber meine Erfahrungen waren in der Regel positiv und selbst die, die negativer waren, waren immer noch, also im, am Rande sozusagen, es war immer ja, noch nicht ja. irgendwie total furchtbar. Ähm, und deswegen mache ich das total so gerne. Und ich habe total viele Freundschaften geschlossen, selbst wenn die nur über Brettspiele oder Pen and Paper funktionieren, ähm, aber auch tiefere Freundschaften, die ich einfach in diesen Gruppen kennengelernt habe, Leute, mit denen Leuten ich gespielt habe und ähm, ja, ich mag das total gerne.
0: Ach, ist das schön. <lacht> ich, ich, auch da wieder, also ich habe jetzt vor mir schon so viele Ansatzpunkte, wo ich als nächstes hinfragen kann, was mich interessiert. Aber das muss ich noch kurz mitnehmen. Ka kann man dich denn auch buchen als Spielleiterin? Ich hatte ja hier mal den, den Nils zu Gast, äh, der selber quasi als Spielleiter buchbar ist und der dann äh, Abenteuer entwirft oder einfach auch nur Abenteuer leitet und auch online das alles macht. Ist das bei dir auch schon soweit oder ist das vor allem so ein Ding für den Freundeskreis?
1: Also, ich habe da bisher noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Mach mal.
0: <lacht> also, würde ich, ich, ich sagen. Also,
1: ja, ich, also das Ding ist, ich bin, ich bin halt generell schon so und Pepper wahnsinnig. Also, ich ähm, im Moment leite ich eine Gruppe, spiele in einer Gruppe und bin in einer anderen Gruppe, in der wir uns abwechseln mit leiten und spielen, aber ich bin eine der Splätterinnen, die mit am häufigsten mit den anderen leitet. Dann habe ich ab und zu noch One-Shots. Wir wollten auch eigentlich noch mit anderen Freunden einen Podcast mit Pen Pepper machen. Also ich bin immer so, ich, mir fällt es aber richtig schwer, zu mm. so Pen Pepper Sachen Nein zu sagen. Und ich ähm, musste auch schon aus einer anderen Gruppe ein aussteigen, weil es einfach zu viel wurde. <lacht> und ähm, ich, ich habe dann Angst, dass wenn ich das quasi auch in Anführungszeichen dann quasi beruflich machen würde, dass, dass mir dann die Zeit für mein Hobby fehlen würde und ich merke das halt auch schon, ich habe das auch schon gemerkt, als ich für Pen and Paper geschrieben habe oder wenn ich generell einfach Sachen schreibe, die näher dran sind, dass mir das dann anschließend nach dem Arbeitstag schwerer fällt, die Sachen für meine Gruppe zu designen mm. und meine Gruppe hat halt auch eine Welt, die ich gebaut habe und ich baue halt auch den ganzen Plot und die Nebencharaktere und die Story und alles und das liegt mir einfach zu sehr am Herzen, glaube ich, um das noch mehr zu riskieren, sozusagen. Ja.
0: Ach krass, spannend. Übrigens, kleiner Gänsehautmoment. moment Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich das verrate. Wenn nicht, schneiden wir das hinterher raus. Äh, <lacht> okay. Kleiner Gänsehautmoment moment für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und auch für mich, als dies erfahren habe. Ein Mitglied dieser Pen Paper-Runde, äh, die war hier auch schon mal zu Gast, und zwar die liebe Vivienne. Und sie war ah. nicht nur irgendwer zu Gast, sondern sie war tatsächlich zu Gast in der allerersten Folge von trifft. Okay, cool, das ist der Knaller. Das ist <lacht> ja. richtig schöner Zufall.
1: Ja, ich finde es auch richtig witzig. Also, ich, ich wusste auch, dass. wie, wie hatte mir das auch erzählt und ich habe das dann irgendwann vergessen. <lacht> äh, schlechte Freundin, wie ich bin, habe ich mir den Podcast dann nicht angehört.
0: Ja, klar nicht.
1: <lacht> <lacht> aber ich erinnere mich dran, dass ich es erzählt hatte. Ja, das ähm, auch schön. <lacht> Deswegen, ja, ja. Als du geschrieben hattest, habe ich auch direkt gesagt, so, Moment. Ach, schön.
0: Ja, und jetzt, jetzt werfen wir den Bumerang ganz weit zurück. Wir erinnern uns, vorhin ist ein Stichwort gefallen, dass ich mir hier eh schon dick aufgeschrieben hatte und da bin ich auch super neugierig und zwar diese Murder Mystery Dinners. Ich habe recherchiert, du machst es seit 2011, das sind zumindest die offiziellen Informationen, die man im Internet finden kann und jetzt mhm. erzähl doch mal, was hat es denn damit auf sich? Also, also alles, also ich habe sehr viele Fragen, aber ich lasse dir jetzt erstmal erzählen, was dir selber dazu einfällt. Warum, wieso, weshalb und all das?
1: <lacht> okay, warum ist das nicht ganz einfach? Also ich äh, mochte das total gerne, weil das sozusagen die erste Form des, äh, in Anführungszeichen, erwachsenen Rollenspiels, wenn man halt irgendwann als Kind aufhört, einfach so rumzurennen und mit sich selbst zu reden oder mit anderen zu reden. Mhm. War das so die erste Form des erwachsenen Rollenspiels, ähm, die man so finden kann, die mit der ich Kontakt hatte? Ähm die man sozusagen auch sozusagen live und einfach und schnell so miteinander spielen kann. Weil ich hatte ja noch dieses Geschreibsel und sowas gemacht, aber das war einfach mal was anderes. Und ähm, dann haben wir die halt angefangen zu spielen und ich fand die alle scheiße. <lacht> ich fand die total unlogisch, ich fand die Charaktere langweilig, ich fand, der Plot hat keinen Sinn gemacht, ich fand, die Hinweise waren irgendwie nicht an der richtigen Stelle und dann habe ich es halt einfach selbst gemacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm... Und meine Familie ist da tatsächlich auch sehr offen, die hatten da auch immer sehr viel Spaß dran und dann war es halt echt immer so, dass ich ähm, zu irgendwelchen, wir haben jetzt nicht wirklich große Familienfeste, aber wenn halt mal irgendwie, weil wir auch alle so verstreut sind, aber wenn irgendwie mal der Onkel und die Tante oder so oder irgendein Freund von der Familie vorbeikommt und wir sind gerade so genug Leute, äh, weil ich habe doch zwei Schwestern, also man hat schon so ein paar Leute im Haus, Ach. ähm, dann habe ich halt immer für dieses Event ein Krimi-Dinner geschrieben. Und Klar. alle haben da richtig viel Spaß dran gehabt. Und da sind echt super witzige Geschichten auch einfach entstanden. Und das Gute an Krimi-Dinnern ist, also die sind ja dann einfach da so. Solange eine Person nicht dabei ist, die das schon gespielt hat, kann man das ja auch wieder spielen. Und ich habe das dann halt auch verbessert natürlich und äh, angepasst. Und ähm, habe dann auch irgendwann die Anzahl erhöht. Und ich wurde da sogar manchmal so ein bisschen experimentell. Ich habe auch einmal so ein Weihnachts-Horror-Krimi-Dinner. Ich mag habe eigentlich gar nichts mit Horror am Hut, aber es war eine Freundin, die mich übrigens auch äh, Schuldigang gebracht hat. Die mag Horror total gerne und ich habe dann mit der das zusammen gemacht und wir es war, es war viel zu viele Leute, aber es war so ein richtiges Event. Also ein Freund von mir hatte irgendwie von seinem Bruder wirklich, der hatte sein Bruder hatte irgendwie eine Wohnung, äh, die war leer und der wollte irgendwie nächste Woche einziehen, aber zu dem Zeitpunkt war die Wohnung noch leer und es war irgendwie so kurz vor Weihnachten und wir haben dann diese Wohnung uns quasi gebitzt für einen Abend und ich habe irgendwie zwölf Leute eingeladen. Und zwar ähm, auf dem Grundstück irgendwie von seinen Eltern. Das heißt, wir konnten auch irgendwie lustig rumtollen. Und ähm, hab da alle möglichen Sachen eingeplant und ganz viele Charaktere und ein, die Freundin von mir, die das mitgeschrieben hatte, war involviert und hat dann da noch irgendwelche Sachen getrieben und ich habe auch das Mordopfer gespielt und... Also, <lacht> <lacht> es war so ein riesen Event, es waren viel zu viele Leute, im Endeffekt konnte man gar nicht rausfinden, wer was gemacht hat, aber es hat halt trotzdem ganz normal Spaß gemacht. Ähm, aber mhm. das, also ja, das war einfach so und deswegen habe ich das einfach viel gemacht, weil das auch einfach cool war und ich da auch einfach mal Leute kannte, die da drauf Bock hatten und so und die dann auch mit organisiert haben, was halt auch einfach echt viel wert ist.
0: Mir fehlt grade, fällt gerade auf, ja, einen kleiner Fehler gemacht, ich bin davon ausgegangen, dass die Leute da draußen wissen, was sowas eigentlich ist. Äh, ah. Kannst du, kannst du, also ich glaube, es ist so ein bisschen selbsterklärend, wenn man die auch zuhört, aber kannst du trotzdem noch mal den Leuten da draußen pitchen, warum, also was das ist und warum das cool sein könnte?
1: Also im Endeffekt ist es eine ganz normale Krimi-Story und äh, jeder Charakter ist sozusagen verdächtig und zusammen versucht man dann rauszufinden, ähm, wer Mörder, Mörderin ist und es gibt ab und zu so Hinweise, die dabei helfen und jeder Charakter hat natürlich seine Hinweise auf seinem Charakterbogen und hat bestimmte Sachen getan oder weiß bestimmte Dinge, man muss halt einfach miteinander sprechen, ähm, diesen Charakter spielen, um herauszufinden, was passiert ist, beziehungsweise als MörderInnen dann versuchen, jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben.
0: Mhm. Genau. Und, und, und wie, wie, wie schreibt man sowas? Also geht man da, also ich, also ich wüsste wirklich nicht, also ich habe mir eigentlich auch noch nie Gedanken darüber gemacht, aber ich wüsste nicht, wo ich da anfangen soll. Also fängt man da an, dass man sich die Charaktere ausdenkt und überlegt, wo könnten da die Konflikte auftauchen? Fängt man bei dem Mord an und geht dann quasi rückwärts? Also wie, wie macht man sowas?
1: Ich habe da verschiedene Arten, dran zu gehen. Ich bin ja, was das betrifft, immer so ein bisschen wirr. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich das halt einfach... Irgendwann mal angefangen habe, sozusagen zu machen und mir ja. da so meine eigene Struktur gebildet habe. Äh, oft ist es so, dass ich mit dem Thema anfange, ähm, irgendein Setting, äh, dass ich sage, okay, es ist jetzt irgendwie das ist jetzt die Vampirvilla oder ähm, die psychiatrische äh, Anstalt oder das ist, ähm, weiß ich nicht, der Hippiekult oder sowas. Und äh, dann oft ist es auch einfach so. <lacht> nicht ich so fixe Ideen habe. Ich will einen Schaman drin haben. Mhm. Oder ich will, dass ein Geist drin vorkommt. Oder ich, bin, <lacht> ich will, dass da irgend so ein obskures Testament ist. Oder ich habe Bock, irgendwas zu basteln. Und dann baue ich das da drum rum. Aber in der Regel ist es so, dass ich mir halt dann auch überlege einfach... Das ist halt auch im Endeffekt, wie ich es mache. Ich überlege mir, was ich cool finde, schreibe die Charaktere auf, die ich cool finde. Und dann... Ähm, Versuche ich die irgendwie so zusammen zu, zu, basteln und, und schaue, okay, und wer könnte denn mit wem und welche Einstellung hat die Person? Und es ist wirklich wie so ein, wie so ein Puzzle, dass ich so Stück für Stück irgendwie zusammensetze und versuche, das alles irgendwie stabil zusammenhält und gucke, welche Hinweise, mittlerweile, ich, ich arte das auch immer so ein bisschen aus, mittlerweile habe ich dann halt auch so Sachen, die so richtig interaktiv sind, wo man auch Rätsel in der Wohnung machen kann und ähm, Sachen findet und ich habe jetzt ich wollte das für Halloween machen aber das äh, ist jetzt natürlich leider flach gefallen, da wollte ich so eine Vampirparty machen und da habe ich jedem mit äh, Tinte beschriebene Pergamente und Siegelwachseinladungen von der äh, tatsächlich ein Hauptcharakter Einladerin sozusagen gegeben die alle schon Hinweise enthalten und Teil Ach. des Spiels sind und solche absurden Sachen einfach, weil ich da Bock drauf hatte.
0: Das ist ja voll... Du bist aber auch ohnehin so ein Crafty Mensch, oder? So mit Basteln und, und Sachen, da habe ich doch auch schon so ein bisschen was mitbekommen.
1: Ja, wenn ich Bock drauf habe, schon. Also nicht immer, aber manchmal habe ich halt so fixe Ideen oder so ähm, und dann will ich dass es auch richtig cool aussieht.
0: Also ich hätte total Lust, so einen, also... Ich stelle mir das spannend vor, wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, sich vorzustellen, dass ein komplettes Stadtviertel, völlig absurde Dimension, aber dass ein komplettes Stadtviertel <lacht> teilnimmt an so einem Murder-Mystery-Ding und dann dass sich auch über Wochen erstreckt, wo alle Leute so eine gewisse Rolle spielen und also ich habe keine Ahnung, wohin dieser Gedanke führt, aber die Vorstellung finde ich so spannend, dass irgendwie ganz viele Leute diese, an, so dem, an so einem Event teilnehmen. Aber ich kann mir vorstellen, also du hast vorhin schon von zwölf Leuten gesprochen, und gesagt, das sind zu viele. Das Ding funktioniert als, als, als Kammertheater, als kleines Ensemble wahrscheinlich am besten, oder? Äh,
1: in, in dem Format schon. Also ich würde sagen, wenn du halt ein ganzes Stadtviertel haben willst, dann bist du halt beim Lab.
0: <lacht> stimmt, du hast recht. Ja, <lacht> stimmt.
1: Damit habe ich auch vor. Äh vor drei Jahren angefangen, was jetzt auch gerade So ein bisschen alles flach liegt, aber deswegen oh. musste ich auch direkt dran denken, weil ich auch dachte so, okay Das könnte man glaube ich Schon aufziehen, aber es wäre dann Man bräuchte dann halt einfach Sehr viele, die würde ich sagen Bereit sind, Nebencharaktere zu spielen Während es dann so eine, eine Oder mehrere Detektivgruppen sind Die entweder zusammen oder gegeneinander versuchen Irgendwas rauszufinden. Ich sehe, ich habe, ich mache direkt schon Pläne. <lacht> <lacht> aber
0: ich finde das total cool. Warst du denn auch mal auf einem dieser großen lab events Oh Gott, wie heißen die? Ähm, äh, ja. Oh Gott, warte, warte, warte. Äh, eins davon, ich habe letztens erst, also das ist schon ein paar Wochen her, jetzt aber einen Artikel drüber geschrieben, da ging es darum, hier Lab in Corona-Zeiten. Ähm, hm. oh, ich habe es vergessen. Das, also ich meine eines, eines, das Drachenfest. Drachenfest ja, ist es. Ja, war ich. wahnsinn. Das ist ja wirklich für die Leute da draußen, was, obwohl bin ich mir nicht sicher, aber eines der größten auf jeden Fall Deutschlands ja. und auch äh, europaweit so eine der großen Anlaufstellen, wo viele Leute herkommen.
1: Mhm. Ja, da waren echt viele auch internationale Leute dort. Ähm, genau, das war das allererste, auf das ich gegangen bin das halt schon, ich weiß auch nicht, was ich, ich mache das irgendwie öfter, dass wenn ich das erste Mal irgendwo hingehe, dass es so ein Ding ist und ich bin total überfordert, ich weiß nicht, warum ich das so mache. Ich sollte erst mit kleinen Sachen anfangen.
0: Ja, es ist diese, diese, diese Euphorie wahrscheinlich, ne, die ich da so reinträgt, dieses Begeisterungsfähige, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, also oft, also manchmal ist es dann natürlich auch, weil ich mich an Leute ranhänge, was auch in dem Fall war, die das dann schon seit tausend Jahren machen mhm. und ähm, wo ich dann einfach sage, ja klar, auf jeden Fall gar kein <lacht> <lacht> So, und in dem Fall war das auch so Witzigerweise war das auch eine Person, die ich über Mein Praxissemester bei Funtails kennengelernt habe Und die mich dann äh, Sozusagen mitgenommen hat und ähm, Mich ihrem Sö Söldnerhauptmann vorgestellt hat Ach. Und jetzt bin ich Teil einer ganzen Söldnergruppe ähm, Was äh, Glaube ich Also äh, hätte ich mir niemals Quasi erträumen können sozusagen Das ist so krass einzu, so loszustarten, aber es ist richtig, richtig cool und ich musste mich natürlich erstmal beweisen, was äh, ein bisschen gedauert hat, aber mittlerweile fühle ich mich, also die Leute sind super cool, Das hat ja. Ja nichts mit der Gruppe zu tun, sondern einfach, weil die Charaktere halt auch alles schon so ein bisschen ja. harte Burschen
0: sind.
1: <lacht> was musstest du da
0: machen? Waren das äh, Mutproben oder, oder wie oder was?
1: Ja, nicht wirklich, es war mehr so dieses ähm du musst dich halt als nützlich erweisen, weil in der Söldnergruppe du bist ja quasi im Endeffekt angestellt, aber wenn du nichts machst, bist du halt auch nichts wert, sozusagen. Mhm. Und ähm, ich hatte das am Anfang, ich hatte ich auch einfach total Schiss gehabt und äh, wollte nicht an den Kämpfen teilnehmen. <lacht> und Drachenfest ist halt auch so ein, ein Schlachtenkron, Also da ja. rennen halt echt hunderte von Menschen in in Panzern aufeinander zu, mit ja. riesigen Schildern und so. Und ich war jetzt. Halt so, mm, nope, nope, nope. <lacht> <lacht> ja. Und das war jetzt halt so ein bisschen schwierig, weil ich dachte halt, ich dachte so, okay, ich muss diesen super mutigen, krassen Charakter spielen, um da irgendwie reinzukommen und da Sinn zu machen. Und am Anfang bin ich dann halt auch so aufgetreten. Wah. Und hat,
0: Was war das denn? <lacht> ich weiß
1: auch nicht das war mein, Ich bin ein großer, harter Bursche geräusch Oh,
0: sehr gut Oh je.
1: Ja, oh. das konnte ich natürlich überhaupt nicht ähm, ja, vertreten In real life, dann sozusagen ähm, Aber ich habe dann Wir haben dann tatsächlich wegen Corona So eine kleine private Minicon gemacht Wo nur unsere Gruppe da war mit noch so ein paar Leuten mhm. Was ganz cool war und da habe ich dann so ein bisschen gelernt, dass ich meine Angst ins Spiel benutzen, im Spiel benutzen kann. Und mm. ich muss keinen Charakter spielen, der alles schon kann. Ähm, und dann kann ich das auch viel leichter spielen und habe nicht so viel Angst. Und die anderen haben mir dann auch das Feedback gegeben, was echt cool war, dass weil die sind alles sind alles Herzchen. Ähm, mm -hmm. Weil die haben dann halt auch gesagt, so, jo, ähm, es ist halt auch super cool. Wir sind halt schon diese krassen harten Burschen, die irgendwie seit zwölf Jahren das machen. Und das ist dann aber auch cool, wenn jemand dabei ist, der einen Charakter spielt, der Angst hat und der zeigt, dass das Ganze ähm, eine gruselige, äh, schlimme Situation ist, so dass das alles nochmal in so eine Perspektive gerückt wird, weil einfach nicht jeder in dieser Welt krasser, harter Bursche ist, der in dem Beispiel in den verwunschenen Wald noch ein Drachenei suchen kann.
0: Mhm. Genau. Ich, ich finde es, aber, ich, das ist wieder mal so ein Beispiel. Ich habe selber noch nie, also ich gucke da mit voller Faszination auf diese Community <lacht> drauf, habe aber noch nie selber daran teilgenommen. Und ich bekomme aber immer wieder erzählt von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass das eine sehr inklusive Veranstaltung ist. Und das ist ja wieder so eine Geschichte, die genau in diese Richtung geht. Was ich so cool finde, dass dieser Söldner auf dann sagt so, na gut eigentlich auf dem Papier passt du gar nicht in, in unser Team rein, aber wir, wir, wir machen, dass es funktioniert und finden dabei einen Weg, der, der so viel cooler ist, als er vielleicht gewesen wäre, wenn du dich ganz normal als Mitkämpferin da eingereiht hättest. Ich finde das richtig toll.
1: Ja, und es hat halt auch diese, diese Entwicklung irgendwie, also ähm, das, das, also ich, ich habe das Gefühl, jeden Tag bin ich irgendwie über mehrere Grenzen gegangen, die ich selber hatte und hab jeden Tag irgendwie neue Dinge über mich gelernt ähm, und ich erinnere mich, wie gesagt, auf dieser kleinen Convention war es so, dass ich das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber das erste Mal so richtig und für so ein paar Tage am Stück auch so richtig losgelassen habe und mich so richtig da drin versetzt habe und es war total abgefahren, also es klingt, Ich glaube, es klingt halt immer so absurd, wenn man da nicht so drinsteckt, aber da war so ein Mini-Waldstück. Also man konnte überall das Ende sehen. Es war total Licht, es war wie so, wie so ein Seitenrand an so einer Straße. Und bei uns war das halt so ein super gruseliger, nebeliger, verwunschener Wald, der da und die Richtung geändert hat. Und als ich mich so drauf eingelassen habe, und es war halt so ein bisschen vorspielt schon, dass das Dinge passiert sind, einfach ähm, aber ich habe so Angst gehabt, <lacht> mir, mir haben die Knie gezittert. Oh Gott. Und, ähm, ich, aber auf der anderen Seite ging es mir total gut und ich war total sicher und total entspannt. Und das war ein total cooles Gefühl, dieses diese Gefühle erleben zu können und experimentieren zu können, äh, damit, ohne dass es böse Konsequenzen hat und ohne dass es tatsächlich gruselig ist, weil es ist nicht wie bei so einer Nachtwanderung, wo du tatsächlich gegruselt bist, sondern... Das ist ein fucking lichter Wald. Du siehst alles. Es passiert ja. nichts. So die Leute, die also alles, was passieren könnte, sind Freunde von dir, die alle darauf äh, aus sind, dass es dir gut geht und dass alle zusammen das bestmögliche Erlebnis haben. Und aber ich habe auch nicht gedacht, dass ich mich da hätte so reinsteigern können. Aber auch einfach natürlich, weil alle in der Gruppe. das hat auch ein Freund von mir gesagt, das fand ich total gut. Äh, man muss es schon richtig ernst nehmen, sonst sind es halt einfach nur Erwachsene, die verkleiden und spielen.
0: Mhm, mh.
1: Deswegen muss es halt richtig ernst nehmen und dann funktioniert es halt auch. Und also wirklich, mir ist der Schuh irgendwann aufgegangen und ich konnte mein Schnürsenkel nicht binden, weil mir so die Hände gezittert haben. <lacht> <lacht> aber, es war, aber ich war total spannend gleichzeitig. Also es war total abgefallen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas überhaupt möglich ist.
0: Es gibt auch auf YouTube ganz fantastische Trailer und Videos, die das Drachenfest so ein bisschen einfangen und mal so ein paar Impressionen zeigen. Und das ist auch, das bringt, finde ich, schon oft ganz toll die Stimmung mal so ein bisschen rüber. Natürlich ist es nicht das gleiche, wie dort zu sein, aber man bekommt so einen Eindruck, wie die Leute da so miteinander interagieren und wie ernst es auch viele nehmen, aber gleichzeitig diesen diesen sicheren Rahmen aufrechterhalten. Also kann ich nur empfehlen, Drachenfest Video oder sowas mal zu suchen. Da gibt es wirklich schöne Eindrücke.
1: Das ist auch echt, also das habe ich auch gemerkt. Ähm, das war total cool, dass die, die Leute passen immer auf dich auf. Es gibt total viele Codewörter mhm. und ähm, Sachen und so. Und auch wenn irgendwas passiert, ist es ganz oft so, dass Leute irgendwie sich auskreuzen oder sich, also nicht auskreuzen, aber so sich zu dir lehnen oder kurz quasi aus dem Rollenspiel rausgehen, fragen, ist alles okay bei dir, das und das passiert jetzt, geht's dir gut? Ich hatte zum Beispiel auch eine Auseinandersetzung mit einem Spieler und es war halt direkt danach die Frage, so ist alles okay, geht's dir gut? Ich war so, ja, ja, mein Charakter ist mega sauer, aber ich hatte gerade mega viel Spaß. <lacht> 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 oder keine Ahnung, auf dem Drachenfest war es halt auch so, dass es waren sich auch so, die Söldner hatten. Sollte. Die hatten halt irgendwie Stress mit dem Nachbarlager und dann sind wir da halt irgendwie einmarschiert, um das zu klären und wir hatten halt alle Bägerbammel. Wir haben damit gerechnet, dass wir dass sie uns wahrscheinlich gleich abmurksen so, ne? weil wir <lacht> so alle waren total Panik am Schieben und wir mussten dann natürlich mit geschwellter Brust reinmarschieren. Ähm, aber es war halt ein super heißer Tag und erst waren alle so Gucken sich alle so grimmig an, alle Waffen sind gezogen. Und dann kommt so einer rüber: so, Okay, das dauert jetzt so ein bisschen, bis der Hauptmann kommt. Setz sich mal drüben in den Schatten, ihr kriegt jetzt mal ein bisschen was zu trinken. Was
0: <lacht> Ach, das sind so, dann, Ja, ja. ja.
1: Ich würde sagen, dann wartest du halt da und zehn Minuten später geht es dann halt wieder, okay.
0: Das sind so schöne Momente. Da, also da werde ich echt so ein bisschen begierig darauf, auch mal in sowas zu halt mal gucken. Aber jetzt dieses Jahr wahrscheinlich ist ja nochmal, weiß ich nicht, da, ja. da steckst du tiefer drin in der Community. Wahrscheinlich dieses Jahr ist immer noch nichts mit, mit großen Events, ne? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also ich, ich, ich kriege das immer so ein bisschen in unsere mit, weil alle natürlich danach auch dürsten und versuchen, ja. was zu finden. Aber so richtige Alternativen gibt es noch nicht. Es gab, glaube ich, immer mal so wieder welche, die es versucht haben, aber dann doch gescheitert sind und doch absagen mussten. So.
0: Ja. Ich würde von hier aus nochmal mal zu deinem äh, Beruf zurückspringen, weil ich habe noch nicht so eine richtige Vorstellung davon, was du jetzt heute eigentlich machst. Du hast ja schon erzählt, du bist äh, bei Fun Tales jetzt wieder. Aber bist mhm. du da als, als externe Mitarbeiterin oder bist du da richtig acht Stunden am Tag festangestellt?
1: Also im Moment äh mache ich mache ich Vollzeit, aber ähm, also ich ähm, werde dann ab also ich habe ich würde dann quasi das, was wir beim Brainstorming gemacht haben, äh, weitermachen ab Mai. Das ist mhm. der nächste Monat. Ich verwechsel immer März und Mai miteinander.
0: <lacht> nächsten Monat, ja. <lacht>
1: Genau, damit weitermachen. Deswegen äh, wird es dann irgendwie halbtags, halbtags sein. Da muss ich mal ein bisschen gucken, hmm. wie ich das dann da ächsel, ja.
0: Wenn ich, Wenn ich fragen darf, warum? Also bist du jemand, der diese Freiheit so ein bisschen braucht von der von der Selbstständigkeit, diesem selber Projekte aussuchen und sowas?
1: Also ich meine, ich bin ja noch ziemlich neu in der ganzen Arbeitswelt. Ähm, aber ich und deswegen, also es ist jetzt, was ich denke, was, was ich mag. Ja. Ich werde dann rausfinden, ob ich das tatsächlich mag. Aber ich kann mir das halt gut vorstellen, so zwischen projekten so ein bisschen zu switchen und quasi auch mal an unterschiedlichen Sachen zu arbeiten, die einfach auch, was ich mache, in der Form sehr unterschiedlich sind. Ähm, keine Ahnung, in Sachen, die ich vorher Vollzeit gemacht habe, selbst wenn ich Projekte echt cool fand, also was ich zum Beispiel auch für Ulysses gemacht habe, was total viel Spaß gemacht hat. Aber da habe ich dann zum Beispiel schon gemerkt, okay, wenn ich das jetzt 24-7 mache, mhm. dann ist auch irgendwann die Luft raus. Und dann habe ich auch das Gefühl, ich muss einfach kurz mal was anderes machen, um da wieder besser reinzukommen. Und ich stelle mir dann vor, dass wenn ich zwei verschiedene Sachen teilzeitmäßig mache, dass mir das vielleicht einfach besser liegt. Aber das... <lacht> G gilt gilt sich noch zu zeigen.
0: ja Also ich meine, du kennst dich natürlich selbst besser als ich dir, ist ja klar, aber ich habe eh den Eindruck jetzt so auch nach diesem nach diesem Gespräch hier und auch wie ich dich vorher kennengelernt habe, dass es dir gut tut, ganz viele unterschiedliche Eindrücke von außen zu bekommen und so verschiedene, wie sagt man, Stimuli, also ne du weißt, was ich meine, so verschiedenen ja. Input, ich glaube, das tut dir gut und ich glaube, dann ist das, es fühlt sich irgendwie richtig an, wenn du das so erzählst.
1: Ja, ja, also das das fühlt sich bisher auch noch richtig an. Wie gesagt, ich, ich will jetzt, wie sagt man so schön, den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, exakt. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist, das, ist zumindest, das ist zumindest der Plan. Ja. Ähm, ich bin auch so eine Person, die irgendwie immer drei Bücher gleichzeitig liest, wenn sie denn gerade lesen kann und nicht Konzentrationsprobleme hat. Äh, einfach weil keine Ahnung, manchmal langweilt mich ein Buch, manchmal will ich dann wie den Fantasy-Roman manchmal will ich aber irgendwie das philosophische Sachbuch und dann habe ich aber wieder Lust auf irgendwas Historisches und dann will ich aber zwischendurch noch was Witziges und dann muss ich das <lacht> immer so ein bisschen
0: wechseln. <lacht> Gibt denn, also fährst du denn jetzt dann eher, wenn du das so sagen kannst, soweit schon eher so, was die Arbeit angeht, auf Sicht und guckst einfach mal, was dir so demnächst Spaß macht? Oder gibt es trotzdem irgendwo da hinten am Horizont, weiß ich nicht, ein Studio, ein Job, eine, ein Projekt, wo du sagst, aber da hätte ich schon richtig Bock drauf. Gibt es da sowas?
1: Ähm, also im Moment ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass da einfach noch so viele neue Dinge sind dass ich einfach aufgeregt bin über alles, was ich im Moment so bekomme. Und beide Jobs, die ich jetzt quasi bekommen habe, die äh, übrigens innerhalb von zehn Stunden, äh, also die ganze <lacht> Zeit kam irgendwie nichts. Und dann kamen die innerhalb von zehn Stunden. Ich war so, okay, ich bin völlig überfordert, was mache ich jetzt so irgendwie? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also im Moment bin ich einfach super aufgeregt. Also ich, es ist, für mich ist alles noch total neu und ich freue mich, über den ganzen neuen Input und ich bin total neugierig und habe total viel Spaß daran, jetzt so viele Sachen zu lernen und hab bei ganz vielen Sachen auch noch irgendwie so diese Ängste und Imposter-Ängste und sowas. Ich denke, okay, mhm. kann ich das denn und wie wird es denn? Und in der Form habe ich dann ganz viele Sachen noch gar nicht so gemacht, sozusagen. Äh, von daher gibt es gar nicht sowas Großes, was jetzt irgendwie am Horizont ist, weil ich jetzt gerade erstmal die Situation total toll finde und die auch sehr einnehmend einfach für mich gerade ist. Ähm, klar habe ich so meine Vorstellung irgendwie, aber tendenziell habe ich eher das Gefühl, dass jetzt gerade erstmal so der Prozess beginnt, rauszufinden, was dieses am Horizont denn dann sein soll oder wird. so. Mhm
0: spannend. Richtig spannend. Ich fand das richtig spannend, dich mal jetzt diese eine Stunde so ein bisschen äh, begleitet zu haben, mal so einen kleinen äh, in dein Leben zu werfen, weil wie gesagt, ich habe mich da sehr drauf gefreut, kennengelernt und sofort gedacht so Mensch, das wäre richtig schön, sie mal eine Stunde sprechen zu hören. Also, ich fand das sehr, ich habe das sehr genossen hier. Ich hoffe für dich war das trotz fehlenden Bildes auch in Ordnung.
1: Nein, ah, nein, alles gut. Ich, ich habe mich auch gefreut. Ich habe immer das Gefühl, ich kann über jedes einzelne Thema so tausend Jahre reden und für mich ist es <lacht> dann immer schwierig, so zur Sache zurückzukommen und so am, der, am roten Faden so ein bisschen zu bleiben. Man sollte meinen, dass man das als äh, Writer besser kann.
0: Ach, Ivo. Das ist ja hier meine Aufgabe gewesen und ich, ich hoffe, es hat geklappt, <lacht> aber ich glaube schon. Also ich habe hier, ja. hab hier viel mitgenommen und äh, ich hoffe mal, wer weiß, vielleicht gibt es ja mal in, in Zukunft die Möglichkeit, dass wir wirklich nochmal an irgendwas zusammenarbeiten, äh, aber, ja. aber selbst wenn nicht, äh, also es klingt alles sehr spannend, die Weichen, die bei dir gerade gelegt werden. Ich wünsche dir da echt alles Gute, dass es weiter so spannend und gut verläuft.
1: Ja, danke dankeschön. Äh, das wünsche ich dir natürlich alles auch.
0: <lacht> das klingt immer so platt, aber ich Nö, ich nehme es nehm's gerne, ja.
1: <lacht> aber, aber ja, vielleicht voll gerne. Also ich habe auch ein paar Freunde in Berlin. Ja. Vielleicht komme ich komm mal besuchen, wenn... Oh, das wäre toll, ja. Corinna wieder weg abgereist ist. Ja. Und... Äh, dann machen wir mal ein Krimi-Dinner oder
0: sowas. Boah, ich wäre so interessiert. Wenn du vielleicht noch eine Möglichkeit findest, meine beiden Kater da einzuarbeiten mit einer kleinen Rolle, <lacht> äh, die sind von ihrem Charakter her sehr lieb, sehr zutraulich, die lassen einiges mit sich machen. Also wenn du da Kapazitäten siehst, die freuen sich.
1: Definitiv, definitiv. Da fallen mir direkt mehrere Sachen
0: ein. <lacht> ja, die Erwartungen sind hoch. Ja gut, dann, <lacht> dann, dann, dann winke ich dir mal zu. Und dann, ne, wo auch immer, wie auch immer, wir hören, wir sehen, wir lesen uns, irgendwas davon.
1: ja. Dann äh, habt noch einen wunderschönen Tag Danke. und dann bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> so, ich habe jetzt mal einen kleinen Smoothie in mich reingejagt. Ähm, ich hoffe, dass hier, was ist da drin? Kiwi, Apfel und Limette. Ohne Zucker angeblich, zumindest ohne zugesetzten Zucker. Ich hoffe, dass das so ein bisschen die Stimmbänder und das Gehirn schmiert. Schmieren. Wie auch immer, Singular und Plural sucht euch aus. Ist es ist immerhin Wochenende oder auch nicht, je nachdem, wann ihr diese Folge anhört. Vielen Dank jedenfalls an Ingelis und vielen Dank auch an euch fürs Anhören. Oh Gott, <lacht> es klappt einfach nicht. Ich schaffe es heute einfach nicht. Ich schaffe es nicht. Das ist auch schon der dritte Versuch, die Abmoderation aufzunehmen. Es klappt nicht. Ich nehme das jetzt einfach an. Heute ist ein Scheißtag für die Stimme. Entschuldigung fürs Fluchen, aber manchmal ist es angemessen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Äh, vielen Dank fürs Unterstützen, falls ihr bei Steady zu den Supportern gehört. Vielen Dank, falls ihr drüber nachdenken solltet. Vielen Dank für die netten Worte, die ihr mir in den letzten Wochen mal wieder geschrieben habt. Vielen Dank für die Reviews bei iTunes. Vielen Dank. Äh, passt auf euch auf. Bis Sonntag oder Freitag. Je nachdem.